0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Casos de clonagem de dados pessoais são cada vez mais comuns no Brasil. E o uso ilegal dessas informações é um pesadelo para as vítimas. O desafio é provar na justiça que o CPF, apesar de ser seu, não foi utilizado por você, e sim por um criminoso. O que fazer para buscar proteção dos seus dados? Como pedir ajuda quando esse crime acontece? Eu converso agora com o perito em segurança e computação, Adriano Valim. Bem-vindo, Adriano. Olá, Celso. Obrigado. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter do Jornal da Record, que apresentou essa série de reportagens especiais,
1: André Tal. André? Tudo bem, Celso? Uma alegria participar mais uma vez do podcast. E hoje para falar de um problema que está aí no dia a dia de milhares de brasileiros. Vem ano, vai ano e a quantidade de golpes utilizando o CPF só aumenta. Nessa série do Jornal da Record, a gente está mostrando casos inacreditáveis com transtornos gigantescos para essas vítimas, Celso.
0: A reportagem que você fez para o JR
1: mostrou vários casos. Qual deles que mais te surpreendeu? Todos surpreendem porque são pessoas que têm a vida devastada por um golpe e de um inimigo invisível. São pessoas que não sabem quem é o golpista, onde ele está, como ele está agindo, quando ele vai agir de novo. Agora, tem uma história surpreendente também, que é de um bebê, que a mãe queria abrir uma poupança para para menina recém-nascida, e aí quando foi tirar o CPF, descobriu que o CPF dela, depois de, de ter tirado, já estava com a dívida passada, já tinha uma dívida protestada no, no, no CPF desse bebê. Então, assim, é um caso claro do absurdo que se vive nesse país, da falta de segurança que se tem, da burocracia enorme que facilita a sua vida de golpistas, né?
0: história, André. Agora eu pergunto ao perito Adriano Valim. Como é que é possível usar um dado sem que se perceba que é de uma criança? Não há uma checagem?
2: Exatamente, Celso. Esse que está sendo o problema, né? Na verdade, basta eles terem os dados da pessoa, o número, o nome da mãe, data de nascimento, RG, eles conseguem fazer uma série de coisas. Conseguem produzir documentos falsos e a partir desses documentos, rapidamente, eles abrem contas bancárias, né? A entidade financeira normalmente ela faz uma verificação muito básica daquele documento. As empresas agora estão abrindo contas online. Então, por exemplo, o que antigamente era um pouco mais complicado do criminoso fazer, hoje não acontece mais. O documento pode ser gerado por meio digital, enviado para o banco através de uma foto, né? e o banco automaticamente acaba abrindo aquela conta bancária. Né? E o problema está acontecendo exatamente dessa forma. Não importa se vai ser uma criança, se é um idoso, qualquer pessoa que tenha seu nome limpo pode ser usada para fazer uma fraude dessa. Né?
0: Quando o governo liberou o cadastro para o auxílio emergencial por conta da pandemia, algumas pessoas tiveram o CPF utilizado para golpes. Nós fizemos diversas reportagens de pessoas que tiveram o auxílio negado porque tiveram os dados utilizados por criminosos. A impressão que dá é que apenas com um CPF você não pode saber tudo sobre a vida de alguém, até retirar dinheiro. Falta mais segurança para um dos nossos dados mais importantes, Adriano? falou exatamente tudo sobre o CPF. Nós temos o seguinte cenário aqui no
2: Brasil. né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o documento para eles é o Social Security Number. Equivale ao nosso CPF. Lá, para você perguntar para um americano o número desse Social Security Number, ele com certeza vai se negar a fornecer essa informação. Porque é um dado para ele muito confidencial. Ele vai olhar para você e, e desconfiar por que, que você quer essa informação. Já que no Brasil nós temos uma outra visão. Você vai numa farmácia e o caixa te pergunta qual o número do seu CPF para a nota fiscal e todo mundo fala. Então, começa por aqui o primeiro problema que nós temos. No outro momento, nós temos também um detalhe que as pessoas acabam divulgando o seu CPF em sites e sem saber. Exemplo, atas de condomínio. As atas de condomínio têm lá o CPF de quem são as pessoas que assinam pela ata, por exemplo, o síndico. Ele é publicado na internet. Se você faz uma consulta no Google com o número de CPF, colocando CPF e o nome da pessoa, muito provavelmente vai aparecer. E com base nisso, eles conseguem extrair outras informações. Então, o criminoso com acesso a esse tipo de banco de dados, ele consegue aplicar diversos golpes, né? Ele não precisa só ter o CPF, ele consegue alimentar todas as informações. A partir do momento que ele tem o número do CPF, ele descobre todos os outros dados necessários para ele conseguir fazer um golpe com sucesso para ele, é claro.
1: Agora, Adriano, é incrível a forma de ação dos golpistas, né? A gente mostrou até nas reportagens como existe um mercado de venda de dados na chamada Dark Web, que vai além da Deep Web, e como é possível, com um custo muito baixo, conseguir milhares ou até milhões de dados importantes de pessoas de todo o Brasil. Então A gente sabe que quase 100% dos brasileiros adultos já tiveram seus dados vazados em algum momento, mas eu queria que você explicasse com toda a sua expertise, por favor, por que que esses golpistas conseguem agir sem deixar rastros na maioria das vezes? Normalmente, eles fazem abertura de contas usando esses
2: CPFs de terceiros exatamente para ele não correr risco de expor nenhum dado de conhecido ou de familiar. Antigamente, como que estava acontecendo? Para a gente fazer uma analogia do que era o antes, vamos falar, há 10 anos atrás e o que está sendo hoje em 2021. Antigamente, eles tinham que pegar uma pessoa para dar a cara para ele ir até o banco e fazer o, abrir uma conta. Ou então ele procurava algum conhecido que aceitasse receber um dinheiro na conta e, em troca dele receber aquele dinheiro, ele daria metade por gol pista e metade ficava com o dono da conta. Só que isso era uma forma que era feita e se rastreava o grupo criminoso a partir daí, seguindo o dinheiro. Com a mudança da tecnologia, eles estão se beneficiando disso, porque eles usam dados de terceiros, pessoas que eles não conhecem e que jamais vão conhecê-los para abrir uma conta bancária e a partir daí ele consegue movimentar aquele dinheiro de uma origem ilícita, né, a partir dos outros golpes que ele vai aplicar. Então, esse é um primeiro ponto que já dificulta a localização do criminoso. Um outro ponto é que eles usam muito técnicas para se manter ocultos na internet. E essas técnicas, geralmente, elas dificultam muito a investigação. Todas as técnicas que são usadas, elas em algum momento podem falhar. Então, pode acabar aparecendo o um número IP, pode aparecer uma localização. O terceiro ponto que beneficia o criminoso é o que O valor do golpe que eles têm aplicado. Quando os valores são pequenos, a gente tem o um primeiro problema. A primeira vítima, digamos assim, que é a pessoa que está sendo usada os dados dela para fazer a compra. E nós temos os próximos que serão vítimas do golpe, são as pessoas que vão depositar nessa a dificuldade que se torna difícil do, do criminoso ser localizado é que a vítima inicial ela vai entrar com processo quando o valor é significativo. Ela vai entrar com processo contra quem? Contra aquela pessoa que tem o CPF usado pelo criminoso. Ela não faz ideia que ela também está sendo vítima de um golpista e aqueles dados que tem ali são falsos, né? não, não são realmente da pessoa real. Então, quando ela entrar com processo, vai ser procurada aquela pessoa que não tem nada a ver com o crime. Como geralmente o valor que eles aplicam o golpe são valores pequenos, muitas vezes a vítima né, não entra em contato com a polícia, ela não faz um boletim de ocorrência, e isso facilita cada vez mais a continuidade do golpe. Quando nós temos uma situação onde muitas vítimas são lesadas e essas vítimas vão procurar, registram um boletim de ocorrência, aí sim as forças policiais passam a focar seus esforços e identificar quem é aquela quadrilha ou quem é aquele indivíduo que está praticando aquele golpe.
0: Esse tipo de crime geralmente é feito por uma ou duas pessoas ou é um crime feito por uma quadrilha? Há uma organização atrás
2: disso? O crime digital, ele não necessariamente precisa ter uma grande estrutura para ser realizado. Até mesmo um indivíduo, ele acaba aplicando o golpe. O que muda muito é a capacidade de aplicar esse golpe o volume de vítimas que esse golpe vai ter. Então, existem grupos mais organizados, os indivíduos não são mais, assim, amadores, né? são profissionais de tecnologia, são pessoas que têm muito conhecimento. Então, você tem os dois cenários.
1: Agora, Adriano, você mencionou que quando uma quadrilha começa a aplicar o golpe em várias pessoas, ao mesmo tempo, isso chama atenção das forças policiais especializadas e aí sim há uma investigação para conseguir desmontar essa quadrilha. Mas, via de regra, o que a gente viu conversando com os personagens, com as vítimas, é que essas vítimas são pessoas simples, humildes, escolhidas aleatoriamente, e aí, quando elas percebem a dívida que carregam, sem mesmo saber de onde veio, e elas vão procurar a delegacia do bairro ou da cidade ali na Grande São Paulo, na região metropolitana, os policiais respondem elas não tem o que fazer, ele vai cansar de usar seu nome, vai começar a usar de outra pessoa. Na verdade, assim, na maioria dos casos, não há uma investigação, né? Isso não, não acontece. Fica o ônus para a vítima, quando não, quando existe sonegação de impostos, o ônus para o governo, certo?
2: Na realidade, o que acontece é que, infelizmente, as vítimas, né, vamos dizer que a primeira vítima, que é a que perdeu o dado do CPF dela para abertura de uma conta falsa, ela vai numa delegacia e vai falar que abrir uma conta no nome dela dificilmente vão dar muita atenção. Então, é importante que ela vá até a instituição bancária, pegue os dados da conta para que ela possa abrir aquele boletim de ocorrência com o máximo possível de informações sobre aquela conta. Se possível, pedir na instituição bancária, eu quero cópia da ficha de assinaturas que foi utilizada para abertura da conta, eu quero cópia dos documentos que foram utilizados para a abertura da conta, porque uma vez que a conta foi aberta no nome dela, ela tem o direito de fazer essa solicitação. Com esse documento em mãos, ela vai procurar uma delegacia e aí sim ela pode comprovar que aquela conta não foi aberta por ela. Então esse é o primeiro passo para registrar boletim de ocorrência quando a pessoa foi vítima de perder o CPF. Porém, essa mesma pessoa ela vai ter um problema muito sério com aquelas outras vítimas que a quadrilha aplicou o golpe. que Pode ser uma pessoa física ou pode ser uma empresa. E ela pode ser protestada, ela pode receber um processo de judicial, por exemplo, de estelionato, então, o transtorno que é causado por esse tipo de golpe para a vítima que perdeu o CPF, ele é muito alto. Para as segundas vítimas, né, para aquelas terceiras que fazem as compras e depositam e mandam dinheiro para aquela conta que não é de uma pessoa real, né, ela vai ter um problema muito sério. Porque, normalmente, o que acontece? Vamos imaginar que o indivíduo ele fez uma compra de um produto, depositou 10 mil reais na conta daquela pessoa, nunca recebeu, e aí ele fala, olha, eu fui vítima de estelionato. Registra um boletim de ocorrência e entra com um processo judicial contra aquela pessoa pessoa que, teoricamente, aplicou um golpe de estelionato em cima dele. O que vai acontecer? Aqueles dados que foram utilizados para abertura da conta, ainda que sejam reais, eles não foram utilizados pela própria pessoa e ela vai ser processada por algo que ela não tem culpa. O resultado lá na frente é que lá na frente, num processo, conseguisse provar que aquela pessoa não tinha nada a ver com a situação, como ela teve o nome dela cadastrado num órgão de proteção de crédito, indevidamente, ela pode acabar sendo indenizada. Então, ela vai ter uma indenização, vamos dizer assim simbólica, comparado ao transtorno que vai ter, mas o comerciante que mandou o produto, que fez a venda, que perdeu o prejuízo, ele também vai ter que indenizar a primeira vítima.
0: Né? tal conte mais pra gente sobre a gravação da série. O que que a mãe da bebê que a gente comentou no início do podcast fez para limpar o nome da filha?
1: Olha, Celso, ela teve que ir com a bebê de colo em vários cartórios, na Receita Federal também várias vezes e não foi fácil, porque ela demorou cinco anos para limpar o nome da filha, que agora só com seis anos finalmente tem o um nome limpo e ela, a mãe, pode abrir uma poupança no nome da filha porque não existe nenhuma restrição. Então a criança teve sorte porque nesse CPF que já existia, não foi aberta uma empresa e nessa empresa poderia também haver várias dívidas, sonegação, que é o caso de uma outra personagem que a gente entrevistou, que está há 23 anos tentando limpar o nome e agora tem uma dívida sendo executada pela União de quase dois milhões de reais. Celso é uma pessoa pessoa é simples, humilde, que não tem é, nem 10 mil reais na conta, então ela não pode pôr no nome dela nem o próprio apartamento, nem o carro, nada disso, porque se tiver, o governo toma para executar a dívida. Adriano, você como
0: perito, que solução a gente teria para solucionar esses graves problemas que acontecem com muitos cidadãos brasileiros? Ter um novo cadastro, um novo número nacional?
2: um cadastro único, ele já é uma proposta para ser criada. O problema é que nós continuamos com a mesma cultura de fornecer esse, esse número em, na hora que você vai fazer uma compra, por exemplo. Quando mudar para um cadastro único, isso também vai acontecer. Se nós não mudarmos a cultura do brasileiro de fornecer o dado de forma muito fácil, isso não vai ser alterado. Um outro ponto também é que o governo também disponibiliza muita informação em servidores, então nós temos casos, por exemplo, do CadSuS que vaza dados e continua vazando mesmo depois de algumas modificações, e com isso a informação passa a ser acessível para terceiros.
0: Agora, nós temos aí a edição da Lei Geral de Proteção de Dados, ela não pode nos ajudar, nos preservar nesse aspecto?
2: A Lei Geral de Proteção
0: de Dados, ela tem a
2: característica de que a empresa ou instituição que for a detentora dos dados, ela tem que guardar essa informação e ela não pode divulgar dados pessoais. Aonde está o problema e a fragilidade dessa lei? A vítima desse vazamento de dados, ela vai ter que provar a origem, né? E aí a gente pergunta como que um, uma pessoa comum vai conseguir provar? Que o dado dela vazou, quer seja de uma base do governo ou de uma empresa de cartão de crédito, fica muito difícil para a vítima tentar descobrir de onde aquele é dado vazou, porque as informações que estão ali são muito genéricas, né? são informações que normalmente em todos os cadastros que nós fazemos, nós colocamos essa informação, então nesse ponto a lei geral de proteção de dados, ela acaba sendo ineficiente.
1: Até porque, né, Adriano? Hoje em dia você vai na farmácia, vai comprar alguma coisa no shopping, qualquer compra, pede seu CPF e o brasileiro informa o próprio CPF muito facilmente, né? E qualquer pessoa pode estar lá ouvindo e, de uma forma pouco honesta, utilizar essa informação para aplicar um golpe, né? Exatamente.
2: E não necessariamente, André, ele precisa pegar o teu CPF. Basta ele ter o nome completo da pessoa e fizer uma busca na internet com esse nome completo, em algum momento vai aparecer o CPF daquela pessoa. Quando ele quer fazer um ataque direcionado, é feito exatamente dessa forma. Então a vítima não tem nem como se se proteger nesse caso do, do golpe.
1: É assustador, né?
2: Porque, assim, o problema é que a vítima não tem como evitar que seja hackeada. Só que ela pode se proteger da seguinte forma. Acompanhando as instituições de crédito, por exemplo, Serasa e outras, fornecem um cadastro que ela consegue saber se alguém está consultando o CPF dela para fazer alguma transação. Monitorando isso, se alguma empresa fizer uma consulta, ela consegue saber que alguém está tentando aplicar um golpe.
0: Onde é que seria feita essa pesquisa, Adriano?
2: As pesquisas podem ser feitas nos órgãos de proteção de crédito. Existe sempre um serviço que permite que você faça faça uma consulta, sempre que alguém consultar o seu número de CPF, você recebe uma notificação por e-mail ou até no próprio aplicativo. Isso serve como referência para você perceber se de repente uma instituição bancária fez uma consulta para verificar seu CPF ou um estabelecimento comercial fez essa consulta e você não teve nenhuma relação com eles, entre em contato com a instituição financeira ou com aquele estabelecimento comercial e questione por que eles estão consultando. E aí você já informa a instituição que aquilo é um golpe para ele não prosseguir não enviar produto ou não liberar nenhum dinheiro. Boa
0: dica. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do perito em segurança e computação, Adriano Valim. Obrigado, Adriano. Obrigado, Celso. Eu quero agradecer a presença do repórter da Record TV, André Tal. André? Obrigado, Celso. Obrigado, Adriano. Foi um prazer mais uma vez participar do podcast. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.